1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en septiembre, en nuestra semana número 24 de esta cuarentena, en un programa dedicado a la fotografía. En ese tercer programa de septiembre, en el que coincidimos con la celebración del mes de fotografía, el año pasado, en el marco de la celebración, Antonio Romero, artista plástico, diseñador y curador, compañero del Centro Cultural, expresó que la fotografía es una disciplina, una narración, un medio para contar historias desde la mirada particular del artista. Ayer Te vi en Babilonia es un programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y lo hacemos juntos con Marvin Siliesa, Cristina Algarra, Eloísa Baello y ese día como locutora estaré yo, Ligia Selguero. Hola Marvin, ¿cómo estás?
0: Hola Ligia, muy contentos de poder estar con vos y con nuestros amigos y amigas que nos escuchan en cada episodio de Ayer Te Bien Babilonia, además de poder compartir con un buen amigo y una buena amiga a quienes respeto y admiro mucho por su trabajo y porque eh, son excelentes profesionales y artistas en lo que hacen. Así que continuamos en Ayer Te Bien Babilonia y qué gusto que estén aquí. Ya les vamos a contar quiénes son.
1: Hoy tenemos como invitados a nuestro programa a tres personas ligadas a la fotografía y a la literatura. René Figueroa, Mónica Campos e Hilda Gómez René Figueroa, actual presidente del Club de Fotografía del Salvador ASA 2000 Desde noviembre del 2016 y socio del club desde el 2000, 2008 Fotógrafo de artes escénicas especializado en fotografía de teatro Y creador del proyecto de documentación fotográfica de la escena teatral de El Salvador Denominado Teatro en El Salvador Desde el 2008 a la fecha Fotógrafo creativo con proyectos artísticos personales para exhibiciones Vicepresidente del Club de Fotografía de ASA 2000, periodo 2015-2016 Fotógrafo de reportajes para la agencia Demotics.com Desde el 2009 al 2014 Ganador de un sinfín de premios y ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales Y además poeta y colaborador del Centro Cultural de España en El Salvador. Marvin, vamos a iniciar entonces con las preguntas a nuestros invitados. Y acá está eh, nuestro primer invitado, René, a quien le voy a iniciar preguntándole cómo podría describir su experiencia en, en sus dos pasiones, la fotografía y la poesía. ¿Cómo las une.
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, a Ligia, a Marvin y también a las compañeras que están eh, relacionadas con la fotografía y que nos acompañan en estos momentos, a Mónica y a Hilda. Eh, bueno, la, la unión de, de la poesía y la fotografía, efectivamente, eh, sí es, es algo que, que se produce en, en mi trabajo, eh, sobre todo porque mi trabajo poético... Eh, eh, el, el recurso de las imágenes eh, metafóricas es, es un recurso muy marcado. Eh, entonces, eh, desde, desde ahí ya pueden puede empezar a verse un poco las, eh, digamos, como, cómo van confluyendo ¿verdad? poesía eh, con fotografía. Eh, sin embargo, más allá de, de la parte de las imágenes, que es como lo más evidente, eh, lo que sin duda une a, a estas dos eh, vertientes en las que me muevo es eh, la necesidad de decir algo y de comunicarlo a través ya sea de la poesía o a través de la fotografía. Eh, lo que he podido eh, ir descubriendo en, a lo largo de los años... Eh, en la medida en que, en que, en que voy intentando hacer una, una comparación, sobre todo cuando este tipo de preguntas vienen a mí porque eh, normalmente me mantengo eh, separado los caminos eh, creativos eh, en fotografía y, y en poesía ya que eh, formas aisladas de, de ejercer eh, un digamos un oficio creativo la poesía por un lado eh, requiere de, de mi máxima concentración, sobre todo en las madrugadas, eh, y en ese momento me despojo del, del arnés de, de fotógrafo, digamos, eh, y, y solo existe la poesía, y luego eh, en la fotografía, ya sea que esté practicando la fotografía eh, en el campo, en la, en, la, en la calle, o que esté diseñando eh, fotografías eh, para, para poder convertirlas en proyectos, eh, me despojo del de la pluma y me eh, dedico exclusivamente a la, a la de, de fotografías eh, entonces eh, el, el punto en común es como decía eh, tener algo que decir y luego expresarlo eh, a través de cualquiera de estas dos de estas dos vertientes entonces eh, sí hay una unión es de, de, de esa manera es que las uno eh, y en la diga, digamos que el, el el, el hecho de, de darme cuenta eh, sobre esta, la, la existencia de esta, de esta relación eh, es cuando he podido, en eh, un momento determinado de la vida, eh, cuando estoy escogiendo, por ejemplo, fotografías para seleccionarlas para alguna exposición, y veo una foto que evidentemente la pensé sin, eh, de manera individual, pues sin, sin tener la, la poesía como un referente, pero la imagen que está dentro de esa fotografía es muy parecida a algún verso que aparece en algún trabajo que ha sido ejecutado, digamos, años con, de, con años de anterioridad. Eh, es bonito esa sorpresa andarse, y se darse cuenta de, de, que, de que al moverse, independientemente de que sea a través de la poesía o la fotografía, las cosas que uno quiere decir son, vienen siendo recurrentes y, y, y saltan a, ahí a la, a la palestra de cualquiera de los dos medios.
1: Interesante, René, el proceso de creación de ambas pasiones que usted tiene. Y para conocer un poquito más, queremos escuchar un poema de su autoría, El Canto del Gallo. ¿Nos lo lee?
2: Correcto. Eh, voy a leerles el poema El Canto del Gallo, que pertenece al libro de formación de la noche, que fu fue publicado el año pasado por Índole Editores. El canto del gallo. Antes del canto he negado mi existencia. He negado mi angustia frente al espejo. He negado tres veces la voz de mi madre. Antes del trueno he negado el rayo. Antes del peón he negado al rey. Antes del cuerpo he negado la noche. Y volvería a negar mi existencia porque de noche le pertenezco a la noche. De noche soy el verdugo, soy la cruz a cuestas, soy el mismísimo calvario a la espera de las caídas, la piel que se desprende ante el delirio del látigo, soy la espina, el clavo y la lanza al mismo tiempo. De noche soy la negación del mundo, soy el milagro inacabado, la duda divina, la palabra desahuciada, la profecía incumplida al pie de la letra. De noche soy la promesa escrita, ...con sangre de utilería.
1: Qué hermoso poema. Muy, muy, muy hermoso realmente. Y vamos a hacer nuestra primera pausa musical... ...y es René quien nos va a recomendar una canción.
2: Sí, yo quiero recomendarles... Eh, ...una pieza musical eh, ejecutada en el piano... Eh, ...que es el preludio número uno en do mayor de Joan Sebastian Bach eh, que tiene el, el, la numeración de catálogo de 846
0: Ayer te vi en Babilonia
1: Continuamos con Ayer te vi en Babilonia con nuestra siguiente invitada Mónica Campos Mónica Campos es periodista multimedia de El Salvador Estudió comunicación social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y fotografía en el Centro Nacional de Arte (Cenar). Su trabajo se centra en temas de violencia, de género y de desigualdad Inició su carrera periodística como redactor en el diario El Mundo, en El Salvador, y posteriormente se dedicó a la producción de videos con contenido periodístico en el diario de hoy y la prensa gráfica. Actualmente es periodista audiovisual del periódico digital El Faro, autora del blog del periodismo, de periodismo con enfoque de género La Palabra Incómoda. Bienvenida, Mónica.
3: Un gusto sal saludarles eh, a todos y todas, un gusto Ligia, Hilda y René, de verdad,
1: qué bueno estar compartiendo con ustedes este día. Mónica, quiero preguntarle, desde su papel de comunicadora, ¿cómo ha sido su experiencia con la fotografía? ¿Qué busca comunicar a través de ella?
3: Pues yo tuve mi primer contacto con la fotografía, podríamos decir que de manera hereditaria, mi padre es un fotógrafo de muchos años ya y... Siempre tuve en la biblioteca de mi casa el contacto con, con publicaciones dedicadas a lo visual. Eh, también tuve eh, acceso a, a muchas películas, a ver mucho cine, entonces eh, puedo decir que, que ahí nació en mí la necesidad de comunicar a través de la imagen. Tal vez no eh, de la fotografía pero de la imagen y ahora que ya eh, he creado digamos mi, mi carrera o, o estoy creando o en el proceso de mi carrera yo me he dado cuenta que la imagen comunica a un nivel que la palabra tal vez no logra comunicar, digamos, no es que una sea superior a otra pero el efecto, el impacto en la audiencia es diferente entonces, lo que lo que busco comunicar desde el periodismo audiovisual, que tiene también mucho que ver con la fotografía, es tal vez llevar al espectador, a la audiencia, o a las y los lectores a, a ver diferentes realidades que no están al alcance de nuestros ojos, en la cotidianidad, o tal vez en las burbujas que nosotros estamos viviendo.
1: Muy interesante de su punto de vista. Eh, Mónica, y yo sé también, me, me contaron por ahí, que usted es una asidua lectora y que nos trae una lectura para ahora.
3: Sí, sí, de hecho, eh, la lectura que les traigo hoy es un extracto de una novela corta de Ángeles Mastreta, me gusta un montón, ella la descubrí en mi adolescencia, eh, también es periodista y literata, y me gusta mucho porque los personajes de ella siempre son mujeres que a pesar de, de estar en estructuras sociales muy compactas, de pertenecer a sociedades muy cerradas, siempre buscan romper con lo establecido. Y interesante también porque ella hace mucho uso de, de contextos históricos. Por ejemplo, este, esta novela corta que se llama Ninguna Eternidad como la mía, eh, plantea la historia de una joven Que es hija de migrantes asturianos En el México postrevolucionario Entonces como ella eh, Después de la revolución eh, También encuentra un nicho para su libertad como mujer Y decide emigrar a la ciudad de México De la provincia a, al centro para, para cumplir sus estudios de baile verdad. Entonces este pequeño extracto que le voy a leer es cuando ella llega por primera vez a la Ciudad de México, y me gusta un montón porque plantea también el paisaje de nuestra región. Nosotros no estamos muy alejados de tener ese tipo de paisaje. Y también plantea el hecho de, de emocionarse o de impactarse con una imagen. Entonces, les voy a contar cómo dice. El futuro parecía suyo, pero por primera vez lo miró sin desafiarlo. No conocía un alma de entre las muchas que habitaban la ciudad de los palacios, los lagos, la ciudad de la que salían las guerras y las órdenes presidenciales, la ciudad que despierta a 2,000 metros de altura bajo el augurio de dos volcanes. Isabel viajó varios días antes de verlos la primera vez, hasta que una tarde apareció en el horizonte la luz enigmática y, embriaga y embriagadora que los envuelve el Popocatépetl. Así supo desde niña que se llamaba. Su madre solía contar la historia de un pariente asturiano que enloqueció al mirarlos y se volvió sin pensarlo hasta Priesta. El pueblo verde y pobre del que había salido a buscar fortuna. Fue por recomendación suya que los Arango prefirieron quedarse en tierras bajas, a la vera del mar, y se lo agradecían. Habían sido felices frente a esas aguas, entre la gente salada y locuaz de aquella tierra. De todos modos, se habían vuelto tan mexicanos como cualquiera de los que a diario se dejaban deslumbrar por el, ce el cielo cer cercano a los implacables volcanes, bajo los cuales encontraron los aztecas un lago con un nopal y encima el águila devorando una serpiente que se acomodó en el centro de la bandera cuando las tierras pasaron a llamarse México. Los volcanes aparecieron frente a los ojos de Isabel mientras el tren llegaba a la estación de Puebla y desde entonces quiso reverenciarlos. No se atrevió siquiera a preguntarse las razones de su atracción por ellos. Le bastó su imponente belleza para considerarlos cosa sagrada. Le bastó saber que ya estaban ahí millones de años antes de que la especie humana llegara al mundo, impávidos y heroicos, insaciables y remotos. Ellos sí que mandaban en México, Nadie, se Nadie que se pusiera bajo su amparo estaría solo en esas tierras. En su nueva vida, se prometió, todas sus pérdidas habrían de pasar por ellos y cuanta historia la conmoviera las abrían sus abismos.
1: Y después de esta lectura nos vamos a nuestra segunda pausa musical que también nos va a recomendar Mónica. ¿Cuál es la canción, Mónica?
3: Pues una canción que me, que me gustó mucho y que creo que se relaciona también con la manera en la que yo eh, enfoco mi trabajo, es una canción de la también mexicana Natalia Lafourcade, se llama Un Derecho de Nacimiento, y es una canción que fue compuesta para un movimiento estudiantil en el 2012. Voy a un canto
4: para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin Yo no nací
5: Crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz
4: Yo no nací
5: y así perseguir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir Para que lo oro robado no aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir
4: reclamo libertad de pensamiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento es un derecho de nacimiento ¡Gracias!
1: En el CCE continuamos comprometidos con la difusión de la fotografía. Este año, en el marco de la celebración del mes dedicado a ella, se ha inaugurado la exposición virtual, El Tiempo es una imagen descifrable. El primer proyecto de archivos de una pandemia, un cruce de testimonios, miradas y propuestas desde la Iberoamérica para construir el relato desde la crisis sanitaria. En este caso, con esta exposición se recopila a través de la fotografía los diferentes relatos de la pandemia en Iberoamérica. Está conformada por una muestra curada por Walterio Iraeta que recoge el trabajo visual de 11 artistas salvadoreños y de los fotógrafos profesionales, ciudadanos, colectivos o espacios culturales de toda Iberoamérica que participaron en la convocatoria. Nuestra siguiente invitada es una de esas ciudadanas que, se part que participa en esta muestra, Hilda Gómez, bibliotecaria y fotógrafa, aficionada. Hilda, cuéntanos un poco de tu experiencia de este lente fotográfico. ¿Cómo nació el gusto por ella?
6: Hola, amigos. Hola. Ligia, René y Mónica. Me encanta estar aquí con ustedes en, en este espacio radial. Eh, en el 2009 fue en mi, en mi trabajo vi que tenían una, una cámara y eh, me permitieron usarla, una cámara semiprofesional. Eh, y la primera fotografía que tomé en ese entonces fue una libélula con libros. Realmente siempre me, me fascinó tanto porque, porque está relacionada la naturaleza con la literatura. Y desde ahí he, he seguido constantemente tomando fotos, pero no, no de manera como los demás tienen experiencias profesionales, sino que, ese, que me, me encanta captar cada momento, cada eh, todo lo que visualizo y ese sentimiento que me, me atrapa entre la cámara y el objetivo, ¿verdad? Entonces, siempre he estado ahí que constantemente queriendo aprender eh, día a día e ir mejorando en lo que en la fotografía. También, eh, anteriormente a todo esto que estaba pas de, hasta pasando de lo de la pandemia, eh, una semana antes adquirí una cámara, después de tanto tiempo, y mi, mi idea era tomarle foto a todas las aves que vienen a, al jardín, aquí alrededor, a mi casa, y desde entonces estoy tomando fotografía a lo que es las aves, a las mariposas, a las flores, y todo esto me ha ayudado muchísimo a poder eh, llevar este encierro, porque desde marzo no salgo de mi casa. Entonces, eh, esa sensación agradable a la hora de tomar la foto, esa, lo que les decía, esa conexión, la mirada, por ejemplo, de una ave, esa emoción de alegría y tranquilidad que me transmite, eso no, no, que, y que no lo puedo expresar con palabras, lo, lo hago a través de la fotografía. Y un elemento que siempre me he dado cuenta que debe tener alguien que toma una foto es la paciencia, la paciencia a la hora de, de tomar la foto. Y uno de mis sueños grandes y, y aún así sigo trabajando en ello, es que algún día poder ver una de mis fotos en una de las revistas, de la revista de National Geographic, es, es uno de mis sueños, eh, y lo tengo ahí, <ríe> que me, me siguen inspirando, <ríe> quererlo querer lograr llegar, a, 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 es, es algo tan bonito, ¿me entiendes?
1: Muchas gracias, Hilda, y realmente, bueno, yo que, que soy admiradora de tu trabajo, eh, tenés un, una mirada muy especial en, en ese entorno. Y yo sé que también eh, estás muy ligada a la literatura por tu trabajo, así que nos regalas una lectura.
6: Sí, eh, ahí hay algo que me, me encanta, es un... Eh, los libros, los cuentos infantiles, las fábulas y últimamente estoy releyendo el, eh, un libro que se llama 375 fábulas y es de Servi Servilibro de ediciones publicado en el año 1994 de, en España y se trata de un pequeño gorrión eh, que juega a los al escondite y se esconde también y que luego lo pierde de vista con los demás pajarillos... ...bueno, tiene relación con lo, con esto que le estoy tomando foto a, a las aves, ¿verdad? Pero lo, la parte que le, que le... el fragmento que le voy a leer, que me encanta, es esto que dice... ...no debo tener miedo de la naturaleza, porque en eso se vino una gran tormenta, ¿verdad? ...y él no debería tener miedo... Se decía a sí mismo para darse ánimos, la lluvia también tiene derecho a caer, tan bueno es un día de sol como otro nublado, yo debo valerme por sí mismo y saber esperar aquí solo, el tiempo que haga falta, aunque sienta hambre tengo que aguantarme y resistir como un valiente, cuando amaneció la lluvia dejó de caer. Pronto apareció el sol sobre el horizonte y la vida del campo salió de su letargo. El pequeño gorrión se había convertido en un ser fuerte y seguro de sí mismo, gracias a la noche de prueba que había tenido que superar. Amigos, esta es la moraleja, ¿verdad? Cuando algo nos vaya mal, recuerda que tiene que ser, que tiene un porqué, y tenemos que aguantar firme en pie. Saldremos fortalecidos del asunto. Esta es la lectura que, que me ha encantado de, de una de las paulas de este libro, de 365 paulas que quería compartir con ustedes.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Es momento de conocer la recomendación literaria de la semana en voz de Ligia Salguero en nuestro segmento La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda
1: En la Mediateca Recomienda esta semana traemos el libro La Imagen Superviviente, Historia del Arte y el Tiempo de los Fantasmas según Avi Warbún Avi Warbún fue el primero en hacer de la supervivencia el motivo central de su aproximación antropológica al arte occidental esta es una estudiada aquí en su lógica en sus fuentes, en sus resonancias filosóficas, que van desde la historicidad, según Burkhardt, al inconsciente, según Freud, pasado por los sur survivales de Taylor, el eterno retorno de Nietzsche, la memoria biológica de Darwin, la morfológica, según Goethe, la empatía, según Wichel, la fenomen fenomenología, según el tiempo de Whis Warner. Y esta ha sido la recomendación de la Mediateca de esta semana. Un libro que pueden encontrar en el www.ccesv.org y cuando volvamos está en nuestra Mediateca. Los esperamos. A la próxima.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Y ahora pasamos a nuestra última lectura con Marvin, que nos trae un fragmento del libro Hecho en Ciudad Juárez de Germán Canseco.
0: Hecho en Ciudad Juárez es un libro de fotografía de Germán Canseco y que tiene un texto introductorio de Vicente Leñero y, por supuesto, una dedicatoria de Germán Canseco. Es un libro eh, fot fotográfico que revela las imágenes de Ciudad Juárez que relata la realidad a través de imágenes de esta ciudad donde el narcotráfico, donde las pandillas, donde la delincuencia, el militarismo y otras situaciones de la vida cotidiana eh, son retratadas, las drogas, la enfermedad y eh, lo hace de manera muy dramática. Voy a compartir un fragmento o mejor dicho todo el texto eh, de la dedicatoria que hace Vicente Leñero para el libro fotográfico de Germán Canseco un puñado de fotografías suficiente para convertirse en un libro le bastan a Germán Canseco para herirnos con la imagen del dolor se antoja contradictorio decirlo pero no hay dolor expreso en estos cuadros a color incluso se aspira y se expira tranquilidad paciencia por momentos ironía Silencio siempre. Aterrador silencio. Y es que el dolor, en est y es que el dolor está en los dentros de una ciudad Juárez devastada y enferma, que el fotógrafo testimonia como alguien que cruza y se va, sin aspavientos. También está dentro de los hombres y mujeres impávidos que se detienen a mirar a quien los mira sin expresar enojo ni sorpresa ni alarde protagónico, ni siquiera abatimiento por lo que ha sucedido y sigue sucediendo en una aparente calma de ciudad-hospital. Esa es la maravilla artística de estas fotos sin sangre. No es necesario más. No hay por qué asomarse a un infierno de rostros manchados y miembros retorcidos si el verdadero infierno es así. Oscuro, silencioso, seguramente eterno. Este es el texto introductorio que realizó Vicente Leñero para el libro fotográfico de Germán Canseco. Es mi recomendación para esta semana y para este mes en eh, Ayer te vi en Babilonia. El libro se llama, el libro fotográfico se llama, de nuevo les comparto, Hecho en Ciudad Juárez, de Germán Canseco.
1: Seguimos escuchando Ayer te vi en Babilonia, programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada y ya vamos despidiéndonos y vamos a despedirnos de un programa más de nuestros invitados, de René
2: Muchísimas gracias Eligia y Marvin por la invitación, eh, ha sido un gusto realmente eh, compartir con ustedes eh, este programa y un saludo por supuesto eh, a los oyentes de Ayer te vi en Babilonia eh, no quiero eh, retirarme, Ligia, sin antes hacer una invitación a, a los oyentes, eh, sobre todo porque estamos en el mes de la fotografía y es eh, a lo que hemos dedicado este, este podcast. Eh, en el Club de Fotografía del de Salvador Asa 2000 estamos eh, en este mes celebrando el mes de la fotografía con la... Eh, estamos llevando a cabo 10 conversatorios a lo largo de todo el mes de septiembre. Eh, y ya eh, nos quedan para esta semana que inicia eh, únicamente tres conversatorios que serían el día lunes, el miércoles y el viernes en horario de las 7 de la noche, y que son transmisiones en vivo por Facebook Live eh, del de Club de Fotografía de El Salvador AC2000, eh, cuya dirección es ASA2000 uh, ASA Facebook. Punto complica hasta 2000. Eh, en esta semana que nos queda tenemos de tres invitados. Eh, la primera es una fotógrafa salvadoreña que se llama Priscila Cader, radicada en Nueva York. Eh, tendremos el día miércoles a un fotógrafo también salvadoreño eh, que se llama Dani Vigil, que está radicado estudiando, terminando sus estudios eh, de especialización en fotografía en la República Checa. Y desde Argentina nos acompañará la fotógrafa Gabriela Florit el día viernes, eh, los tres conversatorios en horario de las 7 de la noche. Muchísimas gracias nuevamente y, y que tengan todos eh, un feliz día.
1: Pues entonces la invitación quedan hechas para poder ver esas conferencias en Facebook de Hasta 2000 Mil. Y también nos despedimos de Mónica Campos. Mónica.
3: Muchas gracias por la invitación y en este mes de la fotografía un saludo a todos y todas
1: las colegas que se dedican a este
3: bello oficio.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y también nos despedimos de Hilda Gómez. Hilda.
6: Bueno, gracias Ligia, gracias también al Centro Cultural de España en El Salvador por la invitación y también eh, felicitar a todos los fotógrafos en este mes de la fotografía, ¿verdad? Que, que es un trabajo muy bonito, es un arte que descubrimos a la hora de tomar una fotografía. Muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes.
1: Bueno, y nos despedimos de un programa más de Yarte Bien Babilonia, un programa más de canciones y literatura, y lo haremos con la canción Fotografía de Jumbo.